0: Olá, bom dia, bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 16 de março do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Já adianto que nesta quinta-feira nós teremos aí um programa repleto de temas importantíssimos, começando pela política, né? porque o presidente Lula já tem em mãos para análise a proposta do novo arcabouço fiscal, que será enviada ao Congresso e foi produzido lá pelo Ministério da Fazenda. Lembrando que o texto vem para substituir o teto de gastos no país, este que virou uma peça de ficção ao longo dos últimos anos. falar em congresso, ontem houve as escolhas daqueles parlamentares que vão presidir as comissões permanentes da Câmara. O PT ficou com a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa, enquanto o PL, partido do Jair Bolsonaro e que tem a maior bancada, ficou com cinco comissões entre elas a de fiscalização e controle, que faz o acompanhamento do trabalho do Poder Executivo e pode convocar ministros para a prestação de esclarecimentos. Quem vai falar sobre as articulações lá em Brasília e outros temas relacionados à política será o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF B.M.M. O preso político durante a ditadura e hoje chefe da Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Nilmar Miranda, também estará conosco no programa de hoje, analisando como se deu o trabalho da Comissão de Mortos e Desaparecidos e também da Comissão de Anistia durante a gestão Bolsonaro e como agora se darão as, os trabalhos aí durante essa gestão lula para trazer luz e justiça aos desaparecidos lá nos anos de chumbo, um papo imperdível. Já o professor de Relações Internacionais na Universidade Federal, Universidade do Estado, aqui do Rio de Janeiro, a UERJ, na Fundação Getúlio Vargas a FGV, Paulo Velasco, terá muito a dizer aqui para a gente por conta dessas ameaças que se colocam em todo o mundo, com os Estados Unidos envolvidos em uma série de frentes de conflitos Ameaça, inclusive, de uma escalada global das animosidades, os papéis da Rússia e da China nesse cenário. Muitas questões aí que o Paulo Velasco vai tratar com a gente, inclusive esse movimento grevista que há lá na França por conta das manifestações aí, diante da, da eventual aprovação da reforma da Previdência, que será discutida definitivamente hoje lá em, na França. Enfim, a gente vai falar com ele também a respeito dessas mobilizações que têm se dado ao longo dos últimos dias lá na França. Para encerrar o programa de hoje, o sargento do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte e cofundador nacional, da, aliás, coordenador nacional do movimento policiais antifascismo da Viana, vai nos explicar como é que anda a situação lá no Rio Grande do Norte após duas noites de terror promovido, promovidos por criminosos que incendiaram prédios públicos, comércios, veículos em diversas cidades, Vai falar também sobre a motivação para esses crimes, dizem que seriam motivados aí pelo tratamento desumano que o Estado dá aos detentos do sistema carcerário, enfim. Daqui a pouquinho ele vai nos dizer em detalhes tudo isso. Uma daquelas edições que você vai assistir várias vezes aqui no nosso canal no YouTube eu já saúdo do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Eu me refiro ao professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Daniel Demia Mello, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês conversando aí. sobre. Então...
0: Uma alegria nossa, Demian, para gente, a gente te receber aqui mais uma vez no programa. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Faixa Livre, Demia. E o Brasil, ele deve, ele segue aí, Demian, tentando se recompor desse retrocesso civilizatório que tivemos ao longo dos últimos quatro anos, como Jair Bolsonaro no poder, a partir, evidentemente, dessa gestão do presidente Lula. Como já era esperado, o um petista aí tenta construir governabilidade com aqueles acordos de gabinete que levam a situações altamente questionáveis, Deming, como ministros mergulhados aí em polêmicas e que são mantidos esses cargos apenas para não desagradar os seus respectivos partidos. É o caso do União Brasil, aí com o Juscelino Filho, da pasta das comunicações, e a Daniela Carneiro, também ministra do turismo. O Lula, ele administra, Demi, esses constrangimentos ao mesmo tempo em que ele tem de lidar com o apetite do presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, que age aí para não perder a sua influência sobre os parlamentares. Demir, na tua avaliação, o presidente da República tem sabido se equilibrar nessa corda bamba sem comprometer o seu governo com desgastes desnecessários? Qual é a avaliação que você faz aí dessa atuação do petista até aqui?
1: Bom... É, me parece que o, a questão de fundo são realmente os limites de manobra que o Lula possui, que o governo possui. É, a, a, o Congresso eleito na última, no último pleito ele é muito complicado. Né? Ou seja, com, diante da vitória eleitoral importante do Lula contra o, o, o Bolsonaro, o bolsonarismo segue muito... É, importante, né, no, no, no Congresso, com capacidade de mobilização e com o PL sendo o maior partido do Congresso, né, ou seja, e, 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 e com é, todas as, as indicações que vai dar bastante trabalho para o governo. Então ele tenta compor aí com, com esses partidos de direita, da direita tradicional, né, que o pessoal chama de centrão, né, cedendo pastas importantes do governo, não são pastas, principalmente no caso das comunicações, ainda são pastas é, laterais, são pastas super estratégicas né, para tentar conseguir garantir votos né, no, no no Congresso, a, a velha a velha articulação da cion de presencialismo de coalizão, né? E aí é, nessa toada o governo vai estar tá, é, é, diante de chantagens, né? Enfim, diante de um que é um, do que é um Artulira, né? Quer dizer, o Artulira é, repete quase toda semana, quer dizer, toda semana ele está repetindo que o governo está com dificuldade na câmara. Uhum. É, ele parece que ele é um analista da Globo News, né? Que ele é um sujeito que está sendo convocado exemplo, e não o presidente da Câmara de um partido é, conservador que foi importante, fiel. É, na manutenção do governo Bolsonaro, etc., na blindagem do Bolsonaro, e agora, com essa posição de, de chantagista me parece com mais habilidade até do que foi o Eduardo Cunha. Então, a situação do governo é difícil, né, acho que tem que colocar nessa perspectiva, né, e é um jogo complicado que, evidentemente, gera desgaste, né, ou seja, ter um uma personagem é, que, que, que enfim, praticou atos tão grotescos como esse, ministro Juscelino, né, de usar o, o, o aparelho do Estado para poder fazer negócios privados e a outra personagem, evidentemente ligada às milícias da Baixada Fluminense, isso cria um grandes constrangimentos é, num governo que, por outro lado, tem é, ministros tão importantes, empenhados né, no combate a tanto a fake news né, que se, quanto a próprio esquema do crime organizado aí que estava por trás do, da própria ascensão e apoio ao, ao bolsonarismo. Então é são muitas contradições. Uhum. A situação não é não é confortável, né? Então é, eu acho que a gente tem que pensar e pensar nisso também. Ou seja, tem existe a frustra... pode existir evidentemente a frustração de ver o governo é, cedendo a essas forças lamentáveis né, que existem na, na política brasileira, mas me parece que, que a relação de forças no, no parlamento coloca esses limites, né, nesse, uhum. de fazer esse tipo de coisa. Principalmente quando o, o governo, o lulismo, né, enfim, tentando simplificar as coisas, opta, né, por uma forma de, de governabilidade reeditando a... Esse velho esquema dos presidencialistas de colisão, que nada mais é do
0: que é a forma de funcionamento normal desse, desse regime de 88. Uhum. E, e justamente, Ademir, nesse sentido eu queria te tratar consigo a respeito do seguinte, essas articulações aí que o Lula tem feito, com o apoio que ele deu ao Arthur Lira aí para se eleger, reeleger presidente da Câmara, né, levam a algumas situações absurdas, como essa escolha? para presidir a Comissão do Meio Ambiente lá do, do, da Câmara dos Deputados, uma figura que já defendeu os garimpeiros. Né? No ano passado, o deputado José Priante, do MDB do Pará, criticou uma ação da Polícia Federal que destruiu equipamentos usados para mineração ilegal na terra indígena Munduruku. O parlamentar ele afirmou à época que a operação era hollywoodiana, algo espetaculoso e de pouca inteligência. Eu GE lidera essa comissão no meio ambiente. Está claro, Dênia, que esse aí é um caso onde os interesses escusos agem dentro do Congresso. Por que, que não há, Odemia, pressão popular e, acima de tudo, uma denúncia firme dos deputados do campo progressista para que esse tipo de aberração não prossiga? Uhum. Convencionou-se, convencionou-se aceitar esse, esse tipo de situação, situações aí como essa, onde um defensor do garimpo ilegal comanda a comissão no meio ambiente, lá na casa do povo, Demir?
1: Pois é, então, quer dizer, se, se a gente, se quando, na medida em que né, a, a, as forças majoritárias da esquerda né, representadas pelo PT optam né, por um, enfim, um, um projeto que troca uma mobilização política que seria necessária né, para apoiar inclusive, as posições institucionais, né, é, é por, justamente por tentar resolver tudo no gabinete, cria situações grotescas como essa, né? que podem é, se, se marcar toda a relação do parlamento com o governo ao longo do tempo. Né? Tem uma figura nefasta como essa, uma comissão estratégica do meio ambiente, então quer dizer, o governo tem um, um Ministério do Meio Ambiente com todos esses simbolismo, com a presença de uma figura com prestígio internacional nessa pauta que é, é a, a, a Marina Silva, não obstante ela seja alguém ligado aos setores do mercado, inclusive, né, e que costure digamos, soluções para essa agenda também em articulação com esses setores do do, é, do grande capital, né? De qualquer de qualquer modo, o próprio o próprio desempenho né da, da atividade do Estado, brasileiro fica comprometido na medida que uma posição parlamentar importante começa é, é ocupada por esse por esse sujeito, né? Ou seja, cadê né a mobilização popular, né, pra, inclusive para denunciar uma figura, uma figura como essa aí. Então, acho que, que, ao mesmo tempo, né, eu acho que a gente não deve esperar, né, seria digamos, uma certa ingenuidade ficar esperando que o, esse, enfim, que o poder executivo, que o, governo, que o governo federal, seja ele que vá convocar mobilizações. Né? Enfim, isso, isso me parece que é uma expectativa e é ficar esperando uma coisa que não vai acontecer, né? Inclusive pela natureza do que é, do, do que é o lulismo, né? De, co, de qualquer modo, ou seja houve algum grau de mobilização importante na campanha contra o bolsonarismo e essas energias elas têm que ser despertadas de novo para fazer política. Né? Quer dizer, a, o fazer política no próximo período deve deve ter deve ter é, se é, se é necessário, inclusive, defender o próprio governo de manobras que possam vir a ameaçá-lo no período, no período breve, porque essa extrema-direita tem muita força institucional, tem, ou seja, tem governadores estaduais, tem uma presença no parlamento, eles têm tem capacidade de fazer muita coisa e os, o, os atentados de 8 de janeiro demonstraram que eles não têm limites. Uhum. Né? É, inclusive, a, o, que, o que eles articulam hoje no Congresso Nacional... É uma situação absolutamente grotesca. Né? Ou seja, eles pressionam pela instalação de uma CPMI é, ou seja, os, os sujeitos do golpe tentando articular uma CPMI para acusar o governo.
0: Uhum.
1: Né? Ou seja, é, é como se fosse o capítulo 2 do 8 de janeiro. Estou querendo levar para o interior da, da, do, do jogo parlamentar aquelas mesmas pressões querendo destruir né, a institucionalidade do mesmo jeito né, Só que sem, sem, digamos assim, um espetáculo físico né, Mas o propósito Evidentemente é esse né, Só ver as, as figuras Que são figuras que mobilizaram Para os atos corrupistas de 8 de janeiro Estando à frente né, De uma iniciativa, iniciativa como essa Ou seja A extrema direita segue mobilizada Segue muito mobilizada Tem né, o, o I, isso é impossível, tem tenho insistido isso há muito tempo, se sabe disso, ou seja, que é impossível combater a extrema-direita sem mobilização política. Então, por exemplo, é, a, talvez adiantando aqui uma pauta importante, ontem a gente teve um, um, um primeiro momento importante de mobilização contra a reforma do ensino médio, que é uma aberração completa, que é um ataque a os estudantes da classe trabalhadora, né? é, um, é um projeto elitista absurdo, só defendido pelas entidades empresariais, basicamente isso, ou seja, toda a comunidade escolar, professores, estudantes, especialistas em, acadêmicos de educação, todos repudiam uma coisa como essa, e por isso ontem ocorreu uma primeira mobilização importante, ainda é, é, são necessárias outras mobilizações mais massivas, certo? mas ontem, de qualquer modo ocorreu essa tipo mobilização, e quando você vai nas redes sociais, você vê uma parte digamos assim, da opinião petista, fazendo declarações que são absurdas, Como, por exemplo, ah, vocês estavam aí dormindo durante quatro anos. <risos> Ou seja, é um negacionismo completo, parece que ninguém se
0: organizou para combater o bolsonarismo durante os últimos quatro anos. A, conta... educação, a educação foi o setor que mais se organizou ao longo desse período, né, <risos>
1: primeira grande mobilização de resistência contra o bolsonarismo, no início do primeiro governo Bolsonaro, foi a mobilização da educação, denunciando os cortes. Esse pessoal estava onde? Parece que é um conjunto de gente que é uma superfície que só existe no Twitter, mas eu quero chamar a atenção que isso é uma corrente de opinião que está presente no petismo. Existem outras figuras, para ser justo, uhum. certo? do petismo, que estão apostando na mobilização. E eles estão estão corretos, estão corretos porque estão observando que não tem como combater isso, ou seja, em vez de fortalecer, porque, ou seja, uma mobilização que force, por exemplo, o MEC, abolir essa aberração, do, ou seja, que tome iniciativa para abolir essa aberração do novo ensino, isso enfraquece ou fortalece as posições do governo Lula? Desculpe, para mim, fortalece. Eu acho que manter a parte da educação como um, um espaço controlado pelos grandes interesses empresariais por iniciativas como todos pela educação que apesar do nome bonito ouvintes é um dos maiores iniciativas de ataque à educação pública no Brasil um, um ataque organizado pelo setor do empresariado brasileiro a isso ou seja a gente deixar a parte da educação na mão desse, desse sujeito, ou seja, o Camilo Santana totalmente para que ele seja refém. Ele está ele tá liderando esses interesses, né? Então, quer dizer, ontem final... Ou seja, e ele toma iniciativas que são um pouco, uma certa embromação em relação à resolução desse problema. Ou seja, o, o que que, o que, que para um, as energias despertadas pelo movimento contra o Bolsonaro, pela vitória do Lula, elas... Elas, elas indicam indicam possibilidade né, de fazer política, de pressionar e de liquidar essa fatura do bolsonaro e uhum. é importante a mobilização política mas se tem uma parte do, da, da, da esquerda que acha que a mobilização vai atrapalhar e aí fazem é, alusões que são totalmente grotescas né? é, ah parece que enfim, é, é totalmente contra contrafactual Ah, junho de 2013, né, foi uma grande conspiração da CIA e a direita viu dali. Bom, pelo amor de Deus, assim, a galera acredita, quer acreditar nesse tipo de, 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 de coisa que não tem amparo na, 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 na realidade e que também não reconhece os equívocos né, que levaram, inclusive, que tem, tem assim, o seu grão de responsabilidade na crise política que o Brasil vive nos últimos anos. Né, que geraram a aberração que foi o governo, o governo Bolsonaro, e a gente não vai é, liquidar essa ameaça à democracia, às liberdades democráticas. E aos, ao padrão de vida do, do povo brasileiro, porque foi isso que foi atacado nos últimos, nos últimos anos, simplesmente a cor de gabinete, diante uhum. de uma relação de forças objetiva, onde a extrema-direita tem posições importantes, né, repetindo aqui, o início da nossa conversa. Ou seja, tanto no parlamento quanto em executivos estaduais. Isso aí. Ou seja, como, é que se, como é que se vai combater isso simplesmente num
0: acordo? A situação não é, é, é fácil. Né? Não, a situação é muito grave, Eudemir. É, mas a, a grande questão é que esse tipo de discurso de alguns setores do petismo contra as mobilizações populares era pedra cantada, né, é, A gente já, inclusive, falava nisso aqui a, a, durante o processo eleitoral, que haveria aí setores do Partido dos Trabalhadores que condenariam determinadas mobilizações, dizendo que isso fortaleceria a extrema direita, enfraqueceria o governo, enfim, estava tava muito claro que isso iria acontecer. É verdade que a gente tem que fazer justiça, porque há setores sim, que apoiam essas mobilizações, há figuras em especial, a gente conversa aqui, eventualmente, com uma dessas figuras, o Zé Genuíno, que apoia esse tipo de mobilização popular, Agora, o, o Dênia, você falou a respeito dessa, desses atos aí que a gente teve ontem a respeito da reforma, da, da, da contra-reforma, da, da revogação da contra-reforma do ensino médio. Na sexta-feira, amanhã, a gente vai ter um debate aqui no programa justamente a respeito Olha. da educação. Né? A gente vai ter um debate com as participações do Daniel Cara, também do professor Roberto Lerner e representando a UF, a professora Inácioli, também estará aqui conosco para a gente fazer esse debate a respeito da educação aqui no país, que é um dos setores aí mais criticados desse governo, aí enfim, sob o, o comando do Camilo Santana, a gente precisa fazer esse debate aqui no nosso programa. Mas eu queria, Odemir, voltar para o debate a respeito da institucionalidade, porque eu não sei se você chegou a acompanhar quem vai assumir as presidências lá das comissões permanentes da Câmara dos Deputados, a Federação, do PT, que tem também o PCdoB, o PV, ela ficou com a liderança de quatro comissões, incluindo a mais importante, a de Constituição e Justiça, uhum. e também a de Finanças e Tributação. Já o PL, que tem a maior bancada da casa, ficou com cinco comissões, entre elas a de Fiscalização e Controle, que acompanha o trabalho do Executivo e pode convocar ministros para prestar esclarecimentos. O que, que essa divisão o Demen, das comissões lá na Câmara dos Deputados ela pode representar na tua avaliação? Você acha que o partido do Bolsonaro ele sai fortalecido a partir disso?
1: Olha, é, com certeza. Né? É, quem, quem, quem ficava... Eu lembro que alguns analistas no ano passado ficavam dizendo que o Bolsonaro derrotado eleitoralmente está ele acabado. E mesmo agora, na situação que é evidentemente grotesca, né? o cara foge do país, inclusive... Uma, uma situação, parece um opereta italiano, foge com joias, ainda tentando roubar mais, né, mas de qualquer modo ele segue sendo a grande referência da oposição de extrema-direita ao esquema do lorismo, ou seja, a direita tradicional brasileira não tem uma liderança, quem lidera a direita tradicional brasileira a extrema-direita é a Jair Bolsonaro continua sendo continua sendo a a, 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 grande, a grande referência nisso aí, então é, é, é. enfim mais uma mais uma vez ou seja essas essas posições elas estão demonstrando a força que esse grupo político tem que eles não estão para brincadeira e principalmente é um grupo que não tem qualquer compromissos né em fazer acordos são uma direita intransigente uma característica desse grupo por isso que são a direita intransigente se precisar paralisar ou seja de fazer manobra paralisar a máquina do Estado brasileiro, mesmo que sugere a morte de pessoas, eles farão isso porque eles fizeram isso enquanto eles eram o governo. Uhum. Só lembrar como foi a gestão desastrosa, assassina da pandemia. Né? Então, quer dizer, eles não têm esses, esses, esses limites éticos. Né? Eles estão dispostos a muita coisa. não, oposição, mais ainda. Né? Mas a oposição, mais ainda, porque qualquer, qualquer problema vai ser jogado na conta do governo federal. Né? Então, a, o, o cenário, nesses quatro anos que vem pela frente, vai ser cenário de muitos embates, né? de muitas, principalmente porque, digamos assim, onde era, era, é possível fortalecer a luta contra a extrema-direita, parece que o ritmo é muito lento. Por exemplo, em relação às punições. A gente uhum. tem, recentemente. Ou seja, é, muito pelo contrário, ou seja, os discursos de ódio, como foi o discurso transfóbico muito recente de um desses parlamentares de, é, de extrema direita aí, que são essa novidade na política, na polícia brasileira. Bom, é, o, o, o parlamento, por si, não vai punir o sujeito. Isso, isso gera o que no final um fortalecimento desse tipo de discurso, né? Ou seja, a ideia é de que não tem problema, que o cara pode descumprir a lei, porque é preciso que os ouvintes entendam que o sujeito ali naquele discurso ele cometeu um crime um crime com previsão é, é, legal, um crime que tem uma resolução do Supremo que o igualou ao crime de racismo que é um crime inafiançável né? e o sujeito vai lá e comete crimes ou seja, repetindo uma prática que foi a prática do Bolsonaro, que levou a sua própria ascensão, que foi uma ascensão marcada pelo cometimento de crimes entre eles, esse tipo de crime de ódio né? Então, o modus operantes continua sendo o mesmo. Então, se não há a capacidade de punir, de impedir e de afastar essas figuras nefastas do cenário político brasileiro, elas vão aumentar a sua audiência, vão aumentar o seu, o seu poder e vão pressionar ainda mais o cenário político, a situação política. E é isso, eles são intransigentes, não estão nem um pouco interessados em garantir governabilidade, não é nada pelo contrário. Se conseguirem implodir
0: as possibilidades do governo, eles vão fazer isso. Uhum. E é isso que está colocado daqui para frente. Né? E, e, e você falou a respeito dessa questão das punições, o eu até traria essa essa questão aqui para o nosso programa, porque aquela tentativa de insurreição lá em Brasília, no 8 de janeiro, é, o, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele revogou no dia de ontem a decisão dele que mantinha afastado do cargo o governador Ibaneis Rocha do MDB, lá do Distrito Federal dessa uhum. forma ele retornou imediatamente ao cargo Ibaneis o afastamento dele ele se daria por 90 dias e foi determinado porque o magistrado ele entendeu que o Ibanês deveria ser investigado por omissão na segurança do Distrito Federal quando da depredação lá da sede dos três poderes é... Eu queria aproveitar essa medida do Xandão, Demir, para te questionar a respeito justamente das respostas para aquele episódio trágico. Já passamos aí dois meses, mais de dois meses dos atos, e pelo menos na minha avaliação, muito pouco foi feito até aqui, Demir. O presidente Lula ele promoveu lá algumas mudanças poucas no comando das Forças Armadas, mas aí não, não temos nomes ainda de empresários ou políticos, ou mesmo de militares acusados diretamente de envolvimento naquele episódio e agora o governador do DF que teve participação determinante o governador do Distrito Federal Banez Rocha teve participação determinante naquele desastre para mim isso está claro ele volta ao cargo dele o único que ainda sofre aí alguma consequência é o tal do Anderson Torres lá né que é ex-ministro da Justiça do Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal o próprio ex-capitão ele segue lá gozando de férias nos Estados Unidos consumindo dinheiro público não está andando muito devagar essa investigação, Ademir? Não está cheirando a pizza, tudo isso? Há mais uma anistia a esses golpistas, especialmente a esses militares?
1: Pois é, e, e assim, além do caso do Ibanez Rocha, né, ou seja, as responsabilidades políticas de, do, desse atentado à democracia elas são evidentes. Ou seja, quem é que liderou isso? O Bolsonaro! Quer dizer, isso é, isso é, isso é cristalino, né? Então, eu acho que a gente está... É, ou seja, parece que outro dia eu estava no Twitter falando isso, ou seja, são os privilégios do homem branco de extrema-direita no Brasil. O cara pode fazer tudo. Ele pode fazer uma gestão assassina da pandemia, ele pode conspirar contra a democracia, fugir do país, roubar, e nada acontece. Nada acontece, ou seja, por, por, por muito menos, né, é, figuras políticas é, do sistema político brasileiro foram mandadas para prisão, além do próprio Lula. Né? então o, o cara isso, isso tem a ver inclusive com questões de relação de força ou seja é, com os limites da ação institucional ou seja, o, o, ou seja quando é que vai chegar o momento há uma expectativa né? o Bolsonaro vai ser preso, não vai? aí já tem o pessoal falando, não, ele tem que perder o direito político mas não pode ser preso como assim? O cara cometeu crime sim, sim. <risos> ou seja você já está já tá, já tá admitindo uma impunidade grotesca Cara, são, são crimes evidentes e crimes de diversas naturezas, né? Ou seja, o que envolve não só é, corrupção, como conspiração. E Sim. o caso do Ibanez Rocha é muito evidente. Evidentemente, ele participava da conspiração. Né? Não só por ser um bolsonarista, mas por estar à frente de um, um, de, um enfim, Distrito Federal que foi estratégico para a execução daquele, daquele tipo de ação. Né? Isso é mais, é mais do que... É, do que do que é evidente, é claro que ele, 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 tão afastado e a vice dele que é mais bolsonarista que ele ali também não, digamos assim, não equacionava as coisas, mas isso é um pouco o resultado, né? Do que foi o processo eleitoral no, no, no ano passado, ou seja, uhum. onde a direita teve importantes vitórias, apesar do Bolsonaro ter perdido, perdida a eleição. Então, mas eu, eu, eu parece redundância, mas eu sempre insisto nesse ponto, ou seja deixar as coisas assim, sem mobilização política, para contrarrestar a mobilização política real que existe da extrema direita, que os caras não param de mobilizar. Sim. A gente vai estar é, tá perdido no último, no último período. E é uma mobilização de massas. Seja, ontem mesmo saiu a notícia né, de que algumas dessas pessoas foram presas nos atentados de 8 de janeiro, admitiram que quem as mobilizou, inclusive financiou a ida dessas pessoas a Brasília, foram igrejas evangélicas ou seja, é essa mobilização política, inclusive, que tem esse nível de ilegalidade, não só para uma conspiração, mas que é o uso da religião, desse espaço, que inclusive goza de isenção fiscal, fazendo uma política golpista. Uhum. Seja, se, se é necessário fazer um ajuste de contas com o que aconteceu no Rio de Janeiro, também, ou seja, não é só, é, evidentemente, tem que ter militar na, na, sendo, sendo julgado, porque evidentemente eles participaram, muitos participaram da conspiração de 8 de janeiro, mas também lideranças religiosas, empresários, ou seja, pessoas que têm grandes recursos de poder. Se essas pessoas não forem alvo de uma... De, de, enfim, da, da força da lei, pô, por que, que eles vão respeitar? Se que eles fizeram isso, por que eles não fariam de novo? Porque a questão toda é o seguinte, é, ali naquele momento... O Lula consegue recuperar o controle da situação, o contrário do que muita gente acreditou. Né? Consegue recuperar o controle da situação, tem apoio internacional, Biden, Macron, Lavrov, Schultz, todo mundo liga para ele e garante as posições a de governo. Beleza. Agora, na medida em que não há punição, o que, que virou o 8 de janeiro? Uma vitória, uma demonstração de força da extrema-direita. Uhum. Na medida em que não há punição, para
0: eles, vira uma data comemorativa. E, inclusive, Odêmia era, era o que a gente dizia naquela época Dêmer, porque se o Lula não utilizasse aquele capital político que ele acumulou naquele momento, esse capital político ia se perder e eu Dêmer. acho que é exatamente isso que está acontecendo nesse momento, né? o Lula não aproveitou ou a institucionalidade não aproveitou aquele momento que foi colocado e esse capital político acumulado ele está se esvaindo, essa é a grande questão que está colocada, mas eu queria trazer também Odêmia, uma outra situação aqui para a tua análise, você falou aí a respeito da necessidade da gente ter mobilizações populares, mas esses embates aí que o Lula e a ala à esquerda do PT estão tendo aí com o Banco Central, na tua avaliação, isso é apenas jogo de cena. Não me preocupa, o essa centralização das críticas no BC, enquanto se defende o estabelecimento de um novo arcabouço fiscal para sufocar o governo, seria uma, uma tentativa de se desviar o foco, digamos assim, de temas centrais, como a redução das desigualdades por meio da taxação das grandes fortunas, a auditoria da dívida pública, enfim. Te parece correta essa estratégia do PT de centrar o ataque no Banco Central?
1: Eu acho que tem as duas coisas, ou seja, eu acho que o, a crítica, né, e essa coisa do Banco Central independente é uma aberração completa, isso é você retirar né, do controle da soberania popular um aspecto fundamental da, da, enfim, da política financeira enfim, de um aspecto fundamental de qualquer política, política econômica então é positivo o enfrentamento ao Roberto Campos Neto, é, é positivo ao enfrentamento a taxas de juros pornográficas que o, que o Brasil é, pratica, isso, isso é positivo, agora a questão é essa que você disse mesmo ou seja, se isso não for acompanhado também de iniciativas que o governo tem a capacidade de tocar, né? ou seja, se a, o, a maior preocupação da fazenda continuar a ser ganhar, de algum modo, sinalizações positivas do mercado, sabendo, bom, ontem também saiu uma pesquisa da Genial Quest, demonstrando que esse, o, esses chamados agentes do mercado são um bando de psicopata. ou seja, os, uhum. os, os caras, ou seja e, e não tem nenhum compromisso com a democracia, e são isso mesmo, são é, os... Controladores e gestores das maiores fortunas é, é, do Brasil que fizeram, é, que apoiaram o bolsonarismo né, e que têm total oposição é, ao, ao governo. Né? E, e é curioso que foi uma pesquisa meio fácil de ser feita, né, que era só 82 pessoas né, que estiveram entrevistadas, ou seja, uma minoria absoluta, mais uma vez, de homens brancos, provavelmente de extrema-direita também, porque a prática é o critério da verdade, né, como ensina os nossos velhos clássicos de socialismo, e é isso, eles estão... É... Ou seja, não adianta essa sinalização, se o Haddad... Seja, imagina a situação que a gente está vivendo. O Haddad está à direita do André Lara Rezende. <risos> <risos> né? Que o Haddad fosse o mais tocando dos petistas, beleza, sempre foi uma nossa piada. Mas o cara está à direita de um histórico tucano. Né? Do, Lara... do André Lara Rezende, né? que está que situação estamos né? quer dizer, é, é claro que que, que, que enfim, que, que não parece ser o jogo certo uhum. né? tá sendo, isso, isso que está sendo desenhado e mais uma vez eu fico, eu, eu, eu fico pensando o seguinte ou seja é, o, o que é decisivo no final das contas é a luta de classe, porque inclusive essa, 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 essa pesquisa demonstra isso né? Os caras não, são intransigentes na defesa dos de seus privilégios. Né? Ou seja, ou vários outros setores, inclusive setores que, que, que acham, no primeiro momento, acharam que o Lula estava exagerando em condenar as taxas de juros. Ou seja, o cara que é eleito presidente da República não pode criticar o presidente do Banco Central que não é eleito e, a, e, a, e as taxas de juros são é um absurdas. Vários já estão admitindo que tem que baixar as taxas de juros está uhum. lá essa cidadela né, dos, do, 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 do sistema financeiro. Né, que é quem ganha, no final das contas, com esse tipo de, é, de, de, de situação, demonstrando toda a sua opinião de oposição intransigente né, a, a esse governo. Então, a relação de forças é muito difícil. É uma relação de força difícil, a gente não pode, enfim. É, e, evidentemente, que gente, é, é nossa obrigação, inclusive, criticar né, os problemas, os, as opções erradas né, que esse. Esse, esse governo está é, tomando, mas é importante situar a situação na relação de força, do que está colocado aí. Né? O claro, então, claro. limite de manobra que esse, é, que esse governo possui, sem que isso pareça passar pano. Não, esse é simplesmente realista aí com a situação que está colocada na política brasileira.
0: É, foi o que se construiu, inclusive, durante a campanha eleitoral, né, esses acordos que foram feitos aí, colocando o Alckmin como vice, estava muito claro que a gente partiria para essa gestão de grande aliança, que tem se confirmado aí ao longo desse início de governo, mas é aquilo que a gente fala, né, Odem, -O não adianta muito atacar o Banco Central, se por outro lado fica-se calado aí em relação a esse novo arcabouço fiscal que está sendo construído, né porque a, a impressão que dá, e na verdade é isso que acontece, se, se traz aí essa responsabilidade fiscal justamente como pretexto para o Banco Central reduzir as taxas de juros. né Essa é, é a, digamos assim, a contrapartida que está colocada para a redução da Selic, é justamente o estabelecimento de uma nova âncora fiscal. Isso aí foi textualmente dito aí ao longo dos últimos tempos, ou seja, a gente tem que fazer denúncia de tudo, né, da, da, da taxa de juros altos, desse arcabouço fiscal que está sendo construído, acima de tudo, dessa necessidade que a gente tem de taxar as grandes fortunas, de reduzir as desigualdades no nosso país, né, enfim. O Demir, eu, eu queria a gente finalizar, inclusive, trazer uma discussão que tomou conta do país aí, nos últimos dias, e diz respeito Há essa onda de violência aí que a gente observa lá no Rio Grande do Norte, né, Odeme? Porque já foram pelo menos duas noites de ataques a prédios públicos, comércios e veículos, lá em 29 cidades do Rio Grande do Norte, com o saldo de um morto, pessoas feridas e prisões sendo efetuadas. O transporte público, inclusive, ele parou de circular durante um bom período por lá por conta do temor de novas ações. A Força Nacional de Segurança reforçou o patrulhamento no Estado. Esses atos se dão pela versão não oficial, Demi, é só para deixar claro, pela versão não oficial, como retagação ao tratamento que o Estado oferece do sistema prisional, onde os detentos estariam passando por situações absolutamente degradantes, com denúncias de tortura, entrega de comida estragada e, olha isso, contaminação proposital por tuberculose. É difícil imaginar algo a respeito disso, Ademir, porque caso seja confirmado esse tipo de informação, temos aí o caso de um Estado que desumaniza os detentos e tem de lidar com ações criminosas como represália. É um Estado criminoso retroalimentando essa lógica, né, Ademir? Eu queria te ouvir a respeito de todo esse horror que a gente tem lá no Rio Grande do Norte, por favor.
1: Bom, eu, eu, eu tenho acompanhado mais... Não tão adequadamente esse processo, é claro que é um, um processo preocupante. Se trata de um estado governado pelo PT, né? É, então é preciso é, é, entender também que condições muito precárias, né? Do sistema prisional brasileiro, tão distribuídos pelo, pelo pela federação, pelo Brasil inteiro, né? Então, o que, que tá acontecendo ali não tá acontecendo em outros estados onde a situação também é bastante lamentável, onde você tem denúncias de tortura, denúncias de maus tratos, né, ou seja, lembrando, né, aos, aos ouvintes, que o, o, a pessoa que está aprisionada, ela está sob a responsabilidade do Estado, o Estado tem o dever, embora aquela pessoa esteja cumprindo pena, por um, no caso, né, e lembrando que 40% da população prisional brasileira está é, nessa situação sem julgamento, né, então tem, esse, tem esses, esses problemas é, muito, é, muito sérios, mas a vida desse aprisionado é responsabilidade do Estado que o aprisiona. Né? Então, o Estado é responsável por, por exemplo, episódios de tortura, episódios de é, é, maus tratos, comidas estragadas, tudo isso tem responsabilidade é, 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 do Estado. A outra é o seguinte, aqui, é esse são, são é, é, um sistema prisional onde há é, contro controle também de facções do crime, é, organizado, né, que, para pressionar por suas posições, tem como prática a, a execução de crimes é, é, dessa natureza. E a gente tem a corrupção no próprio aparelho de segurança pública. Né? Quer dizer, esses elementos estão sempre colocados. Né? A gente teve, alguns anos atrás, o, o, um, um caso também de uma onda de violência, por exemplo... É, é, na Bahia, e se sabe, ou seja, se sabe que quem estava por trás de uma outra era a própria polícia militar paisana, né? ou o do Espírito Santo, algo é, muito parecido. São, tão, são crises né, que, que envolvem uma, uma, uma série de atores né, é, do, das próprias facções formais do crime organizado e, e outras. Né? Então, quer dizer, é, é uma situação muito, muito grave, é um desafio para o governo, né? o governo está tendo que agir muito rapidamente, inclusive porque é uma, uma governadora petista, uhum. né? é, enfim, um estado importante do, do, do Nordeste é, é, é brasileiro, tendo o ministro da Justiça, o um nordestino do Maranhão também, um, um sujeito que, enfim, tem, to, tem tomado várias iniciativas das quais eu concordo, eu acho que o grosso modo tem acertado mais que, é, do que errado, mas está diante do desafio super importante equacionar uma situação como essa, porque não falamos que quem sofre com isso é a população comum, né? Ou seja, que diante de uma situação dessa, pode ser alvo do proselitismo da extrema-direita, né? Que vai fazer sempre essas acusações é, estapafúrdias, né? É, é, enfim, de, 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 de sempre tentar encontrar como culpar da esquerda, etc. Tipo, a declaração de ontem criminoso do Eduardo Bolsonaro contra o Flávio Dino, que ele está ligado às facções do crime porque ele entrou na favela da Maré é, <risos> sem escolta. é tipo, essa, tipo, essa mentalidade né, do sujeito de classe média alta né, que vive nesse mundo onde a favela é sinônimo de crime organizado e, e que, enfim, é, 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 muito, é muito grotesco, mas esse discurso, que é um discurso criminoso, ele tem eficiência né? preciso lembrar
0: é, disso né? é isso Demi Amelo, eu quero te agradecer muito a tua participação conosco aqui no programa de hoje muito obrigado por você abrir aqui as entrevistas nesta quinta-feira no nosso Faixa Livre a gente certamente vai voltar a conversar proximamente aqui no nosso programa Demi, muito obrigado pela tua participação bom dia para você, um abraço forte
1: muito obrigado Anderson e todos os ouvintes do Faixa Livre, até a próxima até a próxima
0: Começamos aqui com Demia Melo, Demia Melo, que é professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, falou aí um pouquinho a respeito desse cenário que está colocado na política aqui do nosso país, enfim, das questões que a gente tratou aqui com Demia no programa de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 036. 004 dígito 1 um. essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS, a AFBNDS uma das nossas entidades patrocinadoras mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix que é ouvinte arroba,